0: Unbürokratisch. Der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Nicola Hauptmann.
2: Und ich bin Nathalie Ziebolz. Zusammen werfen wir heute einen Blick auf das Thema künstliche Intelligenz, bzw. ihre Regulierung. Auch die digitale Bildung wird uns beschäftigen.
1: Außerdem haben wir mit Martin Schallbruch, CEO von Digital, über die Verwaltungscloud gesprochen.
2: Zu Beginn widmen wir uns allerdings erstmal dem Digitalbudget. In der vergangenen Woche sorgte das Thema ja für einige Aufregung. Gegenüber dem Spiegel meinte der Geschäftsführer des KI-Verbandes, Daniel Abu, nämlich, er bekomme deutliche Signale, dass das geplante Digitalbudget, ich zitiere, auf der Schlachtbank liegt.
1: Das würde die Digitalisierung in Deutschland noch weiter bremsen.
2: Absolut. Den Verhandlungen vorgreifen will natürlich niemand. Aber die Zeichen standen schon im Herbst nicht gut. Nadine Schön, digitalpolitische Sprecherin der CDU-CSU, monierte damals, die Ampel vertagt ihren digitalen Aufbruch auf unbestimmte Zeit. Das wurde in den Haushaltsverhandlungen für 2023 deutlich. Ein zentrales Digitalbudget bleibt ebenso Wunschdenken des Digitalministers Wissing wie eine engagierte Umsetzung der Digitalstrategie. Der KI-Verband warnt daher, dass Deutschland gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise nicht auch noch in den technologischen Stillstand rutschen darf. Ziel müsse es stattdessen sein, auch in Krisenzeiten Anreize zu schaffen, sich zukunftsfest aufzustellen. Es bleibt also spannend. Auf jeden Fall, obwohl sich der Optimismus der Beteiligten doch sehr in Grenzen hält. Die Digitalexpertin der Linken, Anke Domscheit-Berg, glaubt beispielsweise nicht mehr an das Digitalbudget. Jedes Jahr vertröstet die Koalition auf den nächsten Bundeshaushalt. Wenn es dann doch kommt, dann vermutlich als winziges alibi damit man an Haken dran ist. Mit dem Plan der Ampelregierung, den digitalen Aufbruch anzupacken, wird so allerdings nichts.
1: Auch bei unserem nächsten Thema geht es um Gelder für die Digitalisierung. Eigentlich aber um mehr. Es gab in der vorigen Woche ein Update zum Digitalpakt Schule. Kurz zur Erinnerung, 2019 hatte die Bundesregierung 5 Milliarden Euro Unterstützung für die digitale Bildungsinfrastruktur bereitgestellt. Während der Corona-Pandemie kamen dann jeweils 500 Millionen Euro für Laptops für Schüler und auch für Lehrer sowie für die Förderung von Administratoren hinzu. Also insgesamt 6,5 Milliarden Euro.
2: Der Abruf dieser Mittel lief aber eher zäh. Immerhin, die Mittel für die Leih- und Endgeräte sind fast vollständig gebunden. Insgesamt hast du aber vollkommen recht. Von den 6,5 Milliarden Euro sind zwar bereits 4,1 Milliarden verplant, abgeflossen sind allerdings erst knapp 2 Milliarden Euro. Zumindest geht es etwas schneller voran als zu Beginn des Digitalpakts. Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Bildung? Inhaltlich, organisatorisch und natürlich auch finanziell.
1: Auch vor dem Hintergrund, in welcher Lage wir insgesamt sind mit unserem Bildungssystem. Es ist ja nicht so, dass sonst alles läuft, nur eben noch nicht ganz digitalisiert. Wenn wir über eine halbe Million junger Menschen haben, die weder in Ausbildung sind noch arbeiten, Wenn jedes fünfte Grundschulkind nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen kann, dann ist da wirklich Handlungsbedarf.
2: Dazu gab es in letzter Zeit auch einige Diskussionen, etwa beim Bildungsgipfel, der schlussendlich ja keiner war, oder bei der Bitkom-Bildungskonferenz. Was lässt sich daraus lernen?
1: Zum einen, dass die Kultusminister alleine es nicht richten werden. Über 50 Organisationen und Vereine in Deutschland haben sich mit einem Appell an den Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten der Länder gewandt. Sie fordern einen grundlegenden Reformprozess und einen echten nationalen Bildungsgipfel. Und sie wollen das Thema auf die höchste politische Ebene heben.
2: Eigentlich war das Thema doch schon mal auf dieser Ebene. Wenn man sich den Koalitionsvertrag ansieht, da ist solch ein Bildungsgipfel ja vorgesehen, auf dem sich Bund, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über neue Formen der Zusammenarbeit und gemeinsame ambitionierte Bildungsziele verständigen. Das stimmt. Und eben bei dieser
1: Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen und Beteiligten hakt es. Eine der Lehren ist sicher, dass man die Kommunen früh einbeziehen muss. Beim Digitalpakt Schule wurde das zu Beginn versäumt. Das hat die Bundesbildungsministerin auch als Fehler eingeräumt.
2: Das soll sich ja nun auch ändern. Wie genau das vonstatten gehen soll, ist allerdings noch nicht klar. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte beispielsweise eine Taskforce Bildung ins Spiel gebracht. Also mal wieder ein neues Gremium. Die Länder sind auf jeden Fall zur Zusammenarbeit bereit. Laut Staatssekretär Jens Brandenburg ist auch bereits ein erstes Gespräch vereinbart. Hoffentlich funktioniert es, denn
1: dieses Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern nervt und bremst. Bitkom-Präsident Achim Berg wurde da vor kurzem sehr deutlich. Zitat, während beide Seiten über Finanzierung und Zuständigkeit streiten, verlieren unsere Schülerinnen und Schüler den digitalen Anschluss. Und gerade bei der Digitalisierung wird der Föderalismus als Hindernis gesehen. Bettina Stark-Watzinger zum Beispiel meinte, Der Föderalismus hat tolle Seiten, aber wenn es um Digitalisierung geht, lähmt er. Und das können wir uns nicht leisten. Das sieht die Mehrheit der Bürger übrigens genauso. 74 Prozent sind laut einer Bitkom-Umfrage dafür, die Zuständigkeit für die Digitalisierung
2: an den Bund zu übertragen. Ich meine, selbst die Schüler haben das Problem schon erkannt. Als es in der Bildungskonferenz des Bitkom um die nationale Bildungsplattform ging, hat die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Wiebke Maibaum, gleich gefragt, ob da die Länder auch mitziehen weil ja während der Corona-Pandemie alle eigene Bildungsplattformen aufgebaut und sich mittlerweile auch dran gewöhnt haben. Aus ihrer Sicht ist es fraglich, ob sie sich dann auf eine bundesweite Plattform einlassen. Die Bildungsplattform bzw. digitale Vernetzungsinfrastruktur, wie es jetzt heißt, hat in diesem Fall allerdings nicht den Anspruch, die aktuellen Lösungen zu verdrängen, sondern miteinander zu vernetzen und unterschiedliche Angebote navigierbar zu machen. Dahinter steht ja die Idee vom
1: lebenslangen Lernen. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt. Weiterbildung. Digitalisierung heißt ja nicht, Unterlagen als PDF verfügbar zu machen, so wenig wie Online-Formulare für erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung stehen, sondern es ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten zum Selbstlernen, zum Üben oder auch für gemeinsame Projektarbeiten. Das setzt aber auch voraus, dass Lehrkräfte solche Anwendungen zur Verfügung haben, aber auch beherrschen, das heißt, dass sie sich weiterbilden. Das Interesse ist schon da, das hat sich zum Beispiel auf der Bildungsmesse Didacta gezeigt. Dort wurden gerade digitale Lösungen sehr stark nachgefragt. Aber wie viel davon kommt in den Schulen an?
2: Noch nicht ganz so viel, wie du bereits sagtest. Zunächst braucht es einfach Fort- und Weiterbildungen für die Lehrkräfte, damit sie die Lösungen auch in die Anwendung bringen können. Laut einer aktuellen Cornelsen-Umfrage sehen das übrigens auch 71 Prozent der Schulleitungen so. Entsprechende Angebote könnte man dann aber beispielsweise auch in die Vernetzungsinfrastruktur einbinden. Sie soll den Bürger oder die Bürgerin ja über die gesamte Bildungsreise begleiten. Sämtliche Zertifikate oder Zeugnisse, die dabei erlangt werden, können dann auch im eigenen Profil abgelegt und gegebenenfalls freigegeben werden. Aber auch etwas Druck schadet sicherlich nicht. In Hamburg soll für einen Teil der Klausuren künftig daher auch die Nutzung eines Computers verpflichtend sein. Wichtig ist, Lehrer müssen die Technologien zwar anwenden und digitale Kompetenzen vermitteln können, Sie sind aber keine ITler. Für die Verwaltung der IT in den Schulen braucht es Experten. Ein letzter Punkt, nach dem ich aus den
1: Diskussionen beim Bildungsgipfel mitgenommen habe, ist Messbarkeit und Erfolgskontrolle. Oder Wissenschaft statt Bauchgefühl, wie das Bundesbildungsministerium in seinem Thesenpapier schreibt. Es braucht eine Bestandsaufnahme, klare Ziele und Erfolgskontrollen. Sonst scheitern auch Milliardenprogramme und das können wir uns beim besten Willen nicht mehr leisten.
2: Das gilt auch für den Digitalpakt. Dessen Ausgestaltung steht ja noch in den Sternen. Klar ist jedenfalls... Eine langfristige Förderung, eben auch von Lehrkräftefortbildungen oder Ähnlichem, ist im Rahmen des Artikel 104c mit großen Herausforderungen und bürokratischen Auflagen verbunden. Staatssekretär Jens Brandenburg bringt daher immer wieder eine Grundgesetzänderung ins Spiel. Rabe zeigt sich hier allerdings nicht sonderlich optimistisch. Ob wir das Grundgesetz ändern oder nicht, ist entschieden, erklärte er. Würde man die Änderung in Betracht ziehen, hätte man dies in den Koalitionsvertrag geschrieben.
1: Bleibt also zu hoffen, dass der Digitalpakt 2.0 nicht scheitert. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema, künstliche Intelligenz. Das ist natürlich auch in den Schulen und Hochschulen in der Diskussion, wenn es etwa darum geht, ob und wie man KI für schriftliche Aufgaben nutzen darf. Aber KI-Anwendungen sind nicht nur in der Schule ein Riesenthema.
2: Der börsennotierte chinesische Gaming-Konzern NetDragon Websoft wird beispielsweise seit über einem halben Jahr von einer KI gelenkt. Sie überprüft Analysen, trifft Entscheidungen, bewertet Risiken und fördert die Effizienz am Arbeitsplatz. Der Aktienkurs des Konzerns ist seitdem um sage und schreibe 18% gestiegen. Ein kostengünstiger und effizienter Chef. Das ist schon beeindruckend. Es wirft aber auch ethische Fragen auf. Der Deutsche
1: Ethikrat warnt jetzt schon davor, dass KI menschliche Entscheidungen nicht ersetzen darf. Laut Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, sei nicht erwiesen, dass die Verwendung von KI wirklich zu besseren Entscheidungen führt. Wobei ich mir das bei Markt- und Risikoanalysen durchaus vorstellen kann. Bei Effizienz allerdings denke ich dann schon eher an Überwachung. Und wenn Menschen von Entscheidungen unmittelbar betroffen sind, dann ist das kritisch zu sehen. Der Ethikrat setzt sich auch dafür ein, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Diskriminierung geschützt werden. Maschinellen Empfehlungen dürfe man nicht blind folgen. Weiterhin müssten Einzelfallbetrachtungen sowie die Einsichts- und Einspruchsrechte von
2: Betroffenen gewährleistet werden. Wie wichtig dieser Punkt ist, zeigt er auch die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genutzte Software zur Dialekterkennung. Mit ihrer Hilfe soll es möglich sein, die genaue Herkunft und damit Identität von Asylsuchenden festzustellen. Ein Sprecher des BAMF hat dazu Folgendes erklärt. Konkret werden vom BAMF Entwicklungen in der Sprachbiometrie genutzt, um gesprochene arabische Großdialekte zu erkennen und sie bestimmten Regionen zuzuordnen. Die Sprachaufzeichnungen müssen für diesen Zweck eine bestimmte Länge besitzen und qualitativ hinreichend klar sein, um aufschlussreiche Ergebnisse zu erzielen. Die Antragstellenden geben eine Sprechprobe ab, anschließend analysiert das System diese Probe und errechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Dialekt gesprochen wird.
1: Immerhin keine Ja-Nein-Entscheidung, sondern eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit. Die müsste dann ja noch bewertet werden, denn eine falsche Zuordnung hätte ja sehr weitreichende Folgen. Aber wie zuverlässig funktionieren denn diese Analysen?
2: Naja, Sprachwissenschaftler meinen, dass dieses Vorgehen vielleicht noch bei standardisierten Nationalsprachen funktioniert. Doch selbst für eine KI sind lokale Mundarten schwer genauen Regionen zuzuordnen. Das BAMF sagt jedoch auch klar und deutlich, und damit entsprechen sie ja den Empfehlungen des Ethikrats, dass der Ergebnisbericht ausschließlich ein Hinweischarakter für die zuständigen Mitarbeitenden und keine Beweiskraft hat.
1: Das finde ich wichtig, nicht nur im
2: Bereich Migrationspolitik, sondern generell,
1: wenn Menschen unmittelbar von Entscheidungen betroffen sind. Denn KI-Systeme sind ja nicht per se objektiv. Sie sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Und das Phänomen, dass KI auch Vorurteile übernimmt, ist ja seit Längerem bekannt. Daran wird auch gearbeitet. Was übrigens oft dabei übersehen wird, dahinter stehen Menschen, die etwa Seiten mit Gewaltdarstellungen sichten und aussortieren müssen. Aber ganz gleich, wie gut trainiert die KI ist, Bei Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben, darf KI keine Blackbox sein. Da braucht es Transparenz und Eingriffsmöglichkeiten.
2: Absolut richtig. Deswegen gibt es mittlerweile auch mehrere Bestrebungen, den Einsatz entsprechender Systeme zu regulieren oder zumindest transparent zu gestalten. Algorithm Watch hat beispielsweise ein Transparenzregister vorgeschlagen, in dem unter anderem der Zweck und die Einbettung des Systems in den Entscheidungsprozess und grundlegende Informationen zum Entscheidungsmodell hinterlegt werden sollen. Dafür sollen Behörden und Unternehmen, die KI entsprechend einsetzen, erst eine Folgeabschätzung machen und auf deren Basis dann einen Transparenzbericht erstellen. Ausnahmen gibt es nur bei legitimen Geheimhaltungsinteressen. Und selbst dann müssen die Informationen wenigstens der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.
1: Das klingt nach viel zusätzlicher Arbeit, für die
2: es auch entsprechende Experten braucht. Algorithm Watch schlägt daher eine Taskforce KI-Kompetenz vor. Diese könnte einerseits die Behörden unterstützen, und gleichzeitig helfen, dringend benötigte Kompetenzen aufzubauen. Unser Bundes-CIO Markus Richter schien bei einem parlamentarischen Frühstück, bei dem dieser Vorschlag vorgestellt wurde, offen für die Idee. Zwar merkte er an, dass der Einsatz von KI-Systemen durch Behörden noch am Anfang stehe, gab jedoch auch zu, dass ein Transparenzregister dabei helfen könne, in der Bevölkerung Vertrauen zu schaffen, ohne dass mit den neuen Kontrollmechanismen ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand verbunden wäre.
1: Vertrauen will ja auch der AI-Act der Europäischen Union schaffen. Das Gesetz, das seit Jahren in Vorbereitung ist, soll alle Möglichkeiten regeln. Von biometrischer Identifikation im öffentlichen Raum über den Einsatz von KI-Systemen an den EU-Außengrenzen bis zur Energieversorgung. Vor allem soll es aber aufzeigen, in welchen Bereichen KI auf keinen Fall zur Anwendung kommen darf. KI-basierte Systeme werden deshalb je nach potenziellem Risiko in vier Kategorien unterteilt. Von unannehmbarem Risiko bis zu minimalem Risiko. Und je nach Einteilung gelten dann unterschiedliche Regularien. Bei einem unannehmbaren Risiko wird die Anwendung komplett verboten. Hochrisiko-KI-Systeme müssen dagegen bestimmte Auflagen erfüllen, etwa zum Risikomanagement oder zur Data Governance der Trainingsdatensätze.
2: Der IEG zeigt aber auch mal wieder, kein Gesetzesvorhaben ohne anschließende Kritik, obwohl die Ausgestaltung des Gesetzes auf EU-Ebene eigentlich schon abgeschlossen ist, hat die SPD noch ein Positionspapier zum Thema veröffentlicht und unter anderem die enge Definition von KI kritisiert. Bei den Einsatzgebieten, die laut Gesetz als hochriskant gelten, sind ihnen die EU-Vorgaben allerdings wieder zu lasch. Es fallen laut aktuellen Schätzungen nur etwa 5 bis 15 Prozent der Anwendungen in den mit besonderen Auflagen und Pflichten belegten Bereich. Diese Kombination käme einer Aushebelung der Regularien gleich, so der zuständige Berichterstatter der Fraktion.
1: Kann es sein, dass der aktuelle Vorschlag nicht mit dem Koalitionsvertrag in Einklang steht? Daran hieß es doch, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum durch KI
2: sei europarechtlich auszuschließen. Da hast du vollkommen recht. Im AI-Act wird nun jedoch nur die biometrische Echtzeitüberwachung ausgeschlossen. Heißt, die nachträgliche Auswertung der Aufnahmen ist weiterhin möglich. Ich glaube, diese Entscheidung hat einfach die Angst mitgespielt, vielleicht von Mitbewerbern abgehängt zu werden. Susanne Demel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung, kritisierte beispielsweise, dass die Fokussierung auf die Risiken entsprechender Anwendungen die KI-Entwicklung in der EU ausbremst. Dem AI-Act käme demnach bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und dem künftigen Wohlstand eine entscheidende Rolle zu.
1: Auch die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach schätzt den Entwurf der KI-Verordnung der EU als zu risikofixiert ein. Es ist wirklich eine Herausforderung, hier die richtige Balance zu finden. Und die Zeit drängt. Die KI-Entwicklung hat inzwischen derart an Fahrt aufgenommen, dass jetzt sogar hochrangige Tech-Experten eine Denkpause fordern. In einem offenen Brief setzen sie sich für ein mindestens sechsmonatiges Moratorium ein, um erst einmal Sicherheitsstandards festzulegen und mögliche Schäden durch KI zu verhindern.
2: Jetzt aber mal zu etwas ganz anderem. Das Thema Cloud steht in diesem Jahr weit oben auf der Agenda des IT-Planungsrates. Die Strategie sieht ja eine multicloud umgebung vor und dazu braucht es eine Koordinierungsstelle und ein Cloud-Service-Portal, um Angebote einstellen, suchen und bestellen zu können. Und dazu gibt es Neuigkeiten.
1: Ja, GAF Digital, die Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister, hat die technische Lösung für diese Koordinierungsstelle jetzt entwickelt. Ein Minimum Viable Product oder kurz MVP. Das heißt, sie haben ein Cloud-Service-Portal mit grundlegenden Funktionen aufgebaut und auch schon mit Testnutzern erprobt wie das lief und vor allem, was sich daraus für die weitere Entwicklung der deutschen Verwaltungscloud lernen lässt, darüber habe ich mit dem CEO von GAF Digital, Martin Schallbruch, gesprochen. Aber hören Sie selbst. Herr Schallbruch, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen können. Sie sind CEO der GAF Digital. Das ist die bundesweite Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister. Und Sie haben im Rahmen der Deutschen Verwaltungscloud eine ganz zentrale Aufgabe übernommen. Und zwar bauen Sie die Koordinierungsstelle auf. Genauer gesagt, Sie haben eine erste technische Lösung dafür entwickelt und auch schon erprobt. Wie lief denn das Projekt und was können Sie denn schon zu den Ergebnissen sagen?
0: Ja, das Projekt MVP, Koordinierungsstelle Deutsche Verwaltungscloud, ist vom Bundesinnenministerium beauftragt worden bei der GAF Digital, damit die öffentlichen IT-Dienstleister in Deutschland von Anfang an zusammenwirken beim Aufbau der Koordinierungsstelle für die deutsche Verwaltungscloud. Und das Projekt kann man sich so vorstellen, dass das BMI uns beauftragt hat, abgestimmt mit der AG Cloud des IT-Planungsrats und wir dann die Mitgliedsunternehmen der GAF Digital, also die IT-Dienstleister, eingebunden haben. Insgesamt 13 Unternehmen haben sich beteiligt. Die einen haben das Cloud Service Portal errichtet. Die anderen haben so etwas wie Identity und Access Management realisiert. Wieder andere haben Cloud Services eingestellt. Wieder andere haben Cloud Services gebucht. Und ich glaube, wir haben jetzt eine technische Infrastruktur entwickelt und betriebsfähig und nutzbar, die man jetzt als einen Kern der deutschen Verwaltungscloud ansehen kann. Das funktioniert gut. Wir haben aber auch einige Erfahrungen gemacht, die Wichtig sind für den weiteren Aufbau der deutschen Verwaltungscloud, worauf wir achten müssen, was insbesondere die Dienste angeht, das Portfolio, die Benutzbarkeit und so weiter. Das war das große Ziel auch dieses Projektes, dass wir praktische Erfahrungen machen zu den Konzepten, die der IT-Planungsrat ja beschlossen hat. Das waren ja im Wesentlichen Papiere, um dann entscheiden zu können, wie geht es weiter beim tatsächlichen, dauerhaften Aufbau der Koordinierungsstelle.
1: Aus den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ergeben sich dann neue Aufgaben oder Herausforderungen. Können Sie da schon was dazu sagen?
0: Ja, in der Tat. Ich will mal drei Lessons learned, nenne ich das mal, herausheben. Ja. Zum einen die ganze Attraktivität der deutschen verwaltungscloud hängt von der Attraktivität der angebotenen Dienste ab. Man kann ja die Nutzung der Verwaltungscloud den Behörden in Deutschland, den 11.000 Kommunen, den Landesbehörden, Bundesbehörden nicht vorschreiben, sondern wir brauchen Dienste, die dann tatsächlich für die Kunden auch Mehrwert bringen, die attraktiv sind, die ihr nie treffen. Das ist ganz wichtig. Deshalb haben wir auch sehr intensive Stakeholder-Interviews gemacht und gefragt, welche Dienste braucht ihr eigentlich? Und wir haben bei unseren IT-Dienstleistern sehr dafür geworben, solche Dienste anzubieten. Darauf wird man achten müssen. Zweitens, ganz zentraler Punkt, letztlich bei jedem Cloud-Angebot ist, dass man im Self-Service sehr einfach einen Cloud-Dienst nutzen kann, konfektionieren kann, auch wieder abwählen kann, wenn man ihn nicht mehr braucht. Das müssen wir auch für die deutsche Verwaltungscloud hinbekommen, leichte Nutzbarkeit. Das ist eine rechtliche Herausforderung. Wenn man erstmal wochenlange Vertragsprüfungen machen muss, ist das nicht gerade Self-Service und ist eine technische Herausforderung. Und es ist eine Frage auch, dass man in der Verwaltungsfahrt auch wirklich bestellen darf, dass man zum Beispiel inhausfähig Bestellungen machen kann, ohne dass man ausschreiben muss. Als drittes Lessons Learned, wir brauchen eine sehr starke Koordinierung in der Mitte, um den Laden beieinander zu halten, sage ich mal ganz flapsig. Das heißt, um das Einstellen von Diensten, das Weiterentwickeln von Diensten und auch die Unterstützung der Kunden bei der Nutzung von Diensten, um das ähm, an einer Stelle bereitzuhalten.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass nicht zum Tag X alle Behörden oder Verwaltungen direkt ihre Leistungen über die Cloud beziehen. Wie wird denn der Weg in die Multicloud für die Nutzer aussehen?
0: Die Nutzerinnen werden natürlich zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten Bedarf haben, Cloud-Services zu nutzen, weil sie beispielsweise ein neues Angebot realisieren wollen für die BürgerInnen oder weil sie vielleicht von ihrem Hersteller, Fachverfahrenshersteller gerade die Information bekommen haben, unseren Service gibt es nicht mehr on-premise, ihr müsst in die Cloud oder weil sie veränderte Bedürfnisse haben, neue Dienstleistungen auf den Markt bringen, Behörden gründen, was auch immer. Und die deutsche Verwaltungscloud muss insofern dann hohe Flexibilität haben, und auch unsere Mitglieder, die öffentlichen it dienstleister werden nicht alle zum gleichen Zeitpunkt alles als Cloud-Service dort einstellen können. Auch das wird über die Zeit aufwachsen. Insofern brauchen wir eine relativ agile, offene, leicht zugängliche Plattform, auf die Services jederzeit eingestellt werden können und wo vom ersten Tag an ähm, die, die Ersten nutzen können, die das, was da ist, benötigen. Und wir haben uns gefreut, dass schon im MVP-Projekt, was ja eigentlich nur eine Erprobung war, ist also eine erste Buchung eines Dienstes in der Deutschen Überwaltungscloud gab. Weil einfach ein Bedarf da war. Und das wird so sukzessive aufwachsen und wir brauchen dann zunehmend hochwertigere Angebote. Wir brauchen noch Angebote vom Markt. Das heißt, wir müssen Ausschreibungen durchführen und auch Angebote von externen Cloud-Service-Einbietern dann ins Cloud-Service-Portal integrieren. Das wird also ein sukzessives Wachstum sein, ein Stück weit auch immer getrieben von den Nutzerbedürfnissen.
1: Können denn auch die öffentlichen IT-Dienstleister ihre Kunden, also die Anwender in den Behörden und Verwaltungen unterstützen bei dieser Cloud-Transformation?
0: Ich glaube, sie müssen sie unterstützen und sie werden sie unterstützen, weil die Cloud-Transformation eine Aufgabe ist, die die einzelnen Behörden jede für sich nicht sinnvoll erledigen kann. Zum einen, weil zum Beispiel das Provider-Management, der Cloud-Service-Provider eine aufwendige Aufgabe ist, rechtlich aufwendige Aufgabe, technisch, organisatorisch aufwendig. Zum Zweiten, weil eine Cloud-Transformation ja nicht darin besteht, dass man irgendein Fachverfahren heute abschaltet als On-Premise und morgen in der Cloud anschaltet, sondern da muss vieles neu entwickelt werden, da müssen teilweise Schnittstellen neu generiert werden, da muss teilweise auch ein ganz anderes Prozessmodell dahinter gelegt werden und es braucht auch ähm, enorm viel zusätzliche Expertise in den Behörden, um die Cloud-Transformation zu steuern, die Behörden intern. Projekte zu machen. Und darauf bereiten sich die IT-Dienstleister vor, dass sie die Behörden dabei unterstützen und mitnehmen. Und ähm, in der Graf Digital haben wir, wir haben hier 24 IT-Dienstleister als Mitglieder, haben wir diese Cloud-Transformation auch das absolutes Prior-1-Thema, weil die Dienstleister sagen, wir wollen professionell uns aufstellen, um unsere Kunden gut unterstützen zu können.
1: Mhm, das klingt gut. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, danke, Frau Hauptmann. Ich ja. hoffe, dass. Ähm, wir schnell vorankommen mit der deutschen Verwaltungscloud in den nächsten Wochen. Ich freue mich, dass Sie das journalistisch auch begleiten, weil das ist, glaube ich, schon ein echt zentrales Thema für die Digitalisierung der deutschen Verwaltung.
1: Auf jeden Fall und wir wünschen Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Soweit also ein erster Werkstattbericht zur Verwaltungscloud. Weitere Hintergründe dazu finden Sie auch in unserem Online-Interview mit Martin Schalpo. Die Ergebnisse dieses Projekts bilden dann die Grundlage für die weiteren Entscheidungen des IT-Planungsrates. Am Mittwoch fand ja dessen 40. Sitzung in Halle statt. Schwerpunkte waren diesmal ein neues Selbstverständnis, die Neuausrichtung der Finanzierungsmodalitäten und eine stärkere kommunale Einbindung in die Nachnutzung von e leistungen
2: Und auch beim Selbstverständnis, das scheint heute der rote Faden zu sein, steht die Zusammenarbeit der einzelnen Ebenen im Vordergrund. Zusammengefasst mündet es in dem Claim, Der Deutsche IT-Planungsrat – gemeinsam wirksam. Darüber hinaus beinhaltet es natürlich auch einige Aspekte der Arbeit des IT-Planungsrates. Die Entwicklung von Strategien, Strukturen und Standards beispielsweise.
1: Gemeinsamkeit ist auch das Stichwort beim angekündigten Kommunalpakt. Verwaltungsdigitalisierung könne nur gelingen und flächendeckend funktionieren, wenn die Kommunen immer mit berücksichtigt werden, erklärte Markus Richter dazu. Mit dem Pakt sollen daher die Herausforderungen bei der EVA-Nachnutzung angegangen werden. Die genaue Ausarbeitung übernimmt Hessen, gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium und den kommunalen Spitzenverbänden, bis zur nächsten Sitzung im Sommer. Dort soll dann der Kommunalpakt unterzeichnet werden. Ein Detail hat Markus Richter allerdings schon verraten. Zitat, dafür schaffen wir ein digitales Forum-Kommunalpakt und starten gemeinsam mit Ländern und Kommunen einen nationalen Trilog, in dem bis Anfang 2024 verfassungsrechtliche Rahmen und Grenzen der föderalen Zusammenarbeit in der Digitalisierung bewertet und darauf aufbauend konkrete Optimierungsvorschläge entwickelt
2: werden. Natürlich ging es aber auch, wer hätte das gedacht, um finanzielle Aspekte. In der Sitzung wurden Anpassungen der Finanzierungsmodalitäten bezüglich der jährlichen Restmittel beschlossen. Insgesamt waren bisher für die Genehmigung des Wirtschaftsplans der FITCO langwierige Beschlussfassungen vorgesehen. Die nun beschlossenen Anpassungen sollen eine flexiblere Bewirtschaftung ermöglichen.
1: Das war es nun auch mit der heutigen Folge von Unbürokratisch. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nikola Hauptmann. Und
2: ich bin Nathalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.